0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a Las Caras del Autismo. Para mí es un placer nuevamente acompañarles a esta hora, 7 de la noche en República Dominicana, pero también en otros lugares del mundo, del hemisferio, ya que a través de esta plataforma, www.solfm.com, usted puede entrar también a través de Roku, también si está en el carro, 106.5 FM, donde sea que esté. Lo bueno es que siempre lo he dicho, la tecnología derribando barrera y nos une. que es lo más importante? Informar, educar y programas de este tipo que son diferentes a lo que sería una programación que solamente nos informa, pero en este nos informan y nos educan sobre el respeto sobre el amor, a las diferencias, a la inclusión, a eso que la gente llama personas con discapacidades, porque hay que llamarle de alguna manera debido a que existen leyes a nivel mundial, pero que la gente que, como yo, creemos y tenemos fe y abogamos por un futuro mejor, le llamamos seres humanos con condiciones diferentes, especiales, pero con capacidades infinitas. Gracias, porque sé que estamos arribando a una semana especial. Ustedes acaban de salir de un programa que es bastante activo, que ustedes llaman y dicen desahógate, ¿verdad? Bueno, en este programa también usted, por así decirlo, se puede desahogar, pero desahogarse de una manera positiva. ¿eh? Hablamos también y, y, por así decirlo, denunciamos cosas que no nos parecen que están bien, pero siempre en este programa le buscamos esa solución o le damos esa idea o le damos esa alternativa. Porque la manera de informar debe tener una doble vía. ¿Qué está sucediendo? Y quizás cómo, desde los diferentes puntos de vista o expertos que nos visiten, puedan ustedes buscar soluciones. Porque no hay nada más frustrante en el mundo que tener una queja, una queja, una queja y que nadie le diga a usted cómo lo puede resolver. Creo que en eso estamos de acuerdo. Las líneas están abiertas. Yo estoy vía telefónica. Zoom, perdón, las dos cosas, pero en el estudio está mi querido Franklin, que lo voy a decir, yo lo conozco ya hace tres años, y yo creo que es de las personas y, 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 por así decirlo, empleados, aunque no lo quiera él, que yo lo diga, bien profesional, bastante ético, bastante balanceado. Miren que yo conozco gente en muchas partes del mundo, en cabinas de radio, en televisión, de audio, de radio, de televisión, de luces, de sonido, de editores y hablo con ellos y a veces la gente no se da cuenta que uno sabe medir el carácter profesional de la gente con algunos gestos. Así que Franklin, muchísimas gracias. A veces más allá de un salario hay un compromiso con que el nombre y el apellido de uno nunca se manche o se empañe por alguna cosa que uno haga dentro de nuestras labores. Tengo que decirlo porque... Eh, ustedes solamente escuchan la radio, pero no saben que detrás hay mucha gente quizás, en este caso una, dos o tres, eh, trabajando para que podamos tener eh, comunicación, comunicación en los medios, radio, prensa, televisión, etc. Hoy vamos a hablar con Alci Polanco. Usted dirá, bueno, ¿y quién es Alci Polanco? Alci Polanco ha sonado muchísimo hace tiempo, pero más en esta última semana, que toda la prensa local se ha desbocado, que entrevistó al presidente actual de la República Dominicana y también a la primera dama. Y como este programa se escucha en otros lugares, yo trato de que seamos balanceados con la terminología, el lenguaje, que se entienda, por ejemplo, aquí, allá y en otro lugar usando un lenguaje balanceado. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader y su esposa Raquel Arbaje, pero también otros canales de noticias y plataformas digitales, bueno, Alci. Alci Polanco es el primer joven o adulto, por así decirlo, porque él es un adulto, graduado de una carrera universitaria en República Dominicana en el área de periodismo, comunicaciones. Y eso definitivamente es histórico. La universidad OIM en República Dominicana le dio cabida a este estudiante, diferente a los demás, en su forma quizás eh, de socializar y de hacer el trabajo, pero no diferente porque su inteligencia, su área cognitiva, puede ser quizás igual o mejor que muchos de sus compañeros estudiantes. Y lo digo así porque el reto de la educación, desde la primera infancia hasta la universidad, es el problema, y lo digo así, más grande que enfrenta el sector de discapacidad en Latinoamérica y el Caribe. Sáquenme de Estados Unidos de ahí, sáquenme a Europa, porque han demostrado que tienen las plataformas, los protocolos, los currículos, los maestros, y todo lo que se requiere para que estos estudiantes con retos académicos puedan llevar una vida educativa dentro de lo que cabe, justa, decente, balanceada Y me van a disculpar. Esa no es la realidad. A mí no me gusta tapar el sol con un dedo. No soy quien para hacerlo. Y peor aún, los padres eh, en todos nuestros países de América Latina y el Caribe utilizan sus propios testimonios y utilizan las redes sociales, que es la ventana al mundo, para dar a conocer sus casos. Si decimos que nuestros países están cumpliendo al 100% con el llevar de una manera justa, balanceada, la educación especial, estamos mintiendo. Y el que le diga lo contrario, también le está mintiendo. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Qué tenemos, señores? Y lo de, desde que este programa salió al aire, hace más de tres años ya. Hemos hablado con sinfín de fundaciones, organizaciones, personas, papás, mamás, adultos, niños, estudiantes de diferentes condiciones, autismo, síndrome de Down, parálisis, pues solo por decir alguna ceguera, sordomudos, que hablan y han dado testimonio y que esperan que algún día eh, la educación especial, no solo en la República Dominicana, eh, sino en el resto de otros países, por favor, sea digna. Eh, cuando sale un caso en los medios de comunicación empiezan a alarmarse y empiezan a decir cosas. Por ejemplo, recientemente en República Dominicana salió un caso de un periodista que entonces dijo que dio el, que el otro y si es un periodista peor y si es una figura pública peor porque entonces hace más escándalo. ¿Qué es lo que me molesta de esto? Miren, el autismo no es una cuestión de moda. Me molesta grandemente que se quiten y se pongan desde figuras públicas, periodistas, gente de organizaciones y otros que quizás hablen del autismo como si esto fuera una cuestión de moda. O me acaba de pasar a mí ahora, yo voy a hacer eh, eh, el anuncio o escándalo, como usted le quiera llamar, o la denuncia, y todo el mundo se va ahí. Luego se disuelve, luego nadie sabe de esa persona. Simplemente llegó para hacer algo, decir, causar bulla, ruido, escándalo, tirarse una foto, un video y no hacen nada qué bueno es salir a las redes sociales y qué fácil es ir a un medio de comunicación miren yo soy periodista y yo estoy cansada de decirle a los padres de hijos con, con, con alguna discapacidad que no se dejen usar que no sean anzuelo miren los periodistas y no es por nada malo, ¿eh? No es por, por decir nada malo del gremio, pero lo tengo que decir porque así como hay buenos profesionales, hay malos y como hay gente que abusa, hay profesionales correctos, pero el periodista necesita llenar un espacio. Los programas de televisión tienen una hora, los programas de radio tienen media hora, las columnas de periódico también, todo se segmenta, noticias del día, noticias de parándula, deporte, de corte humano. Entonces usted, con su caso, es una noticia más que va a llenar un espacio. ¿Pero quién le garantiza a usted que después de esos dos minutos al aire, esos cinco minutos al aire en radio, en televisión, o de que el periódico de ayer ya no tenga importancia, ese periodista o esa persona de verdad le va a ayudar? Pocos casos. Créame que pocos. Entonces, cuando yo hablo, que lo saben las personas, los papás y las mamás, con hijos con alguna discapacidad, le digo, tenga mucho cuidado a quien usted le da una entrevista. Porque si usted lo que va a ir a desahogarse con la parte emocional, porque somos seres emocionales, usted simplemente le va a dar rating, números, likes, a ese medio de comunicación o ese programa con esa figura, llámese figura, y más nada. Y ya después de usted se olvidan. Miren, a mí me da mucha rabia. ¿Saben por qué? Porque el autismo no es una cuestión de moda, porque el autismo no es para agarrar views, likes, cuánto, cuánto escándalo genero o no. No es para tirarme una foto porque qué bonito yo me veo siendo buena gente. Miren, respeten. Respeten esta condición de vida que es la única en el mundo que de manera acelerada sobrepasa en número a todas las demás condiciones, que es la que mayor reto representa en todas las áreas a nivel mundial para cumplir con estos seres humanos. Entonces, padres y madres que escuchan este programa, que yo sé que son muchos, no sean tontos. ¿Usted quiere hacer una denuncia? Primero que nada, traiga la solución. No estoy hablando por hablar porque... Usted sabe que uno cansa. Usted dice, no están haciendo esto. Creo que lo pueden hacer de otra manera. Pero más importante aún, no deje que usen a sus hijos para llenar un espacio. polanco yo, yo quería tomarme este tiempo porque este año yo, el día 2 de abril, no subí nada y me quedé en una pausa porque decidí que a partir de este año lo que voy a observar el 2 de abril, qué es lo que hace todo el mundo para reflexionar. Y me da vergüenza que todavía en algunos lugares pensamos que el autismo es una cuestión de un juego, es una cuestión de moda, es, 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 es esta cosa para yo tener todo el público a mis pies. Revícese. Y si usted no va a ayudar a quien usted está entrevistando y si usted no va a hacer algo por su vida y si usted, peor aún, es un periodista que no busca los dos lados de la moneda, mejor no haga nada. El periodismo tiene dos lados. Informar tiene dos lados. Si usted dice que el Ministerio de Educación no está haciendo nada, vaya, toque la puerta al Ministerio de Educación y dígale, estoy haciendo un reportaje o una entrevista que alguien está diciendo esto, ¿cuál es su versión? Y si no se la dan, entonces usted saca por escrito, ¿eh? porque usted tiene que mandar un email o un mensaje de texto, si no le contestaron, usted dice, llamé el día 4 de abril, por ejemplo, no me contestaron, envié 10 correos electrónicos, pero usted como periodista o comunicador, y mucho cuidado que por ahí hay un montón de gente diciéndose que comunican y son ah, comunicadores y, no, y solamente son no sé ni qué cosa. El verdadero periodismo y más el delicado periodismo de denuncia debe ser investigativo, aunque sea por dos minutos. Investigue. Mire quién más está haciendo esto. Después que Alci hable, yo voy a hablar del tema de la ley 513 que está siendo debatida o presentada en el Congreso de la República Dominicana y está sucediendo también algo que yo espero que se arregle, donde todo el mundo vuelve el tema de moda del autismo y senadores y diputados, quizás con muy buena intención, están poniendo y proponiendo ideas, pero da la casualidad que todos lo están haciendo por separado uno por un lado, otro por otro, y al final tenemos todos que entender que esto no es una cuestión de protagonismo, que las leyes deben de redactarse y presentarse al unísono, en conjunto, sin colores, partidistas. Y si usted se quiere llevar esa, ese, ese, ese reto, ustedes una llamada así ah, ten un poco de paciencia mi amor bienvenidos a la cara del óptimo buenas noches creo que se llamó la persona se cayó la persona que estaba llamando vuelve y llame me disculpan que cuando estamos buena noche. buenas noches
1: buenas noches ya
0: Buenas noches. Creo que nos están Alo. llamando, señores. Buenas noches. Sí, ¿aló? Sí, lo escuchamos. Tenemos muchas sí, llamadas. Buenas buena noches. Noche.
1: Como viene Semana Santa, a los dueños de banco, por favor, el dinerito de uno de los fondos de pensiones, que se lo den a uno. Uno estás necesitando su <risas> dinerito, por favor. Y este lado, ¿cómo lo apruebe? ¿Aló?
0: Mi amor, gracias por esa llamada. Este señor aprovecha todos los espacios para decir que le den su dinerito. Gracias por llamar. Otra llamadita. Buenas noches. Señores, tengan paciencia. Vuelvan y llamen, que acuérdense que la paciencia es una virtud. Buenas noches. Buenas noches, llamadita. Se nos fue esa llamada. Franklin, estoy aquí pendiente al teléfono desde que entre otra llamada. Tú me dejas saber. Y ustedes, miren, deje que suene ese teléfono. Que lo mejor que tiene una persona que quiere hablar es tener paciencia y esperar ese turnito. Estamos haciendo toda una programación internautica, por así decirlo, entre el teléfono, la aplicación de Zoom, los invitados. Y usted que nos llama es el primer invitado. A hablar de lo que estamos eh, hablando con relación al autismo. Alci, bienvenido, mi amor, gracias por tu paciencia. ¿Cómo estás? Sofía
2: La Chappel. muchísimas Ajá. gracias por hacer historia. Sí de convertirme en la primera persona con autismo en que de la, la Universidad Dominicana y, el, y de los primeros de Latinoamérica. Es un gran orgullo que ahora yo estoy preparando a empezar un nuevo capítulo de nuestras vidas, marcando grandes desafíos para, para la República Dominicana en busca de una ley que tenemos que promulgar. También hay que hacer un sector público y, y privado también que hay que motivar a toda esa gente a que una, una a un país inclusivo de lo que nosotros queremos
0: Alzi, eh, poca gente eh, fuera de República Dominicana te conoce como esta estación Sol RCC Media se escucha en otros lugares, yo aquí ya les dije que tú eres el primer adulto que se gradúa con la condición de autismo de una universidad con un bachiller una licenciatura en este caso periodismo, me honra mucho entonces, creo que hay una llamada, creo que eso me dice Franklin espérate, que quiero que la gente quiera hablar contigo vamos a ver buenas noches ah, bueno, todavía estamos ahí entonces, miren, ¿cuál es el logro?
1: la posición de autismo de una universidad Ay, sí.
0: Con un sí, es que te dieron acomodaciones me honra una llamadita, buenas noches Buenas noches Sí, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está su nombre? ¿Y de dónde nos llama? Esmeralda Bisla Ay, mi querida Esmeralda Mi amor, ¿cómo estás? Bien Bienvenida a tu casa y la de todos <ríe>
1: Gracias, mi corazón bello Quiero felicitar a Alsi De manera muy, muy especial Quiero, me gustaría conocerlo Para esa felicitación dársela en persona pero quiero felicitar sí, también a su mamá, quiero felicitar a su madre, a esa guerrera, por tomar, sí, por tomar esa decisión de apoyar y encaminar a su hijo. Y así quiero exhortarle a toda la familia que lo hagan con sus hijos, que no nos avergoncemos del autismo, que el autismo es para nosotros enfrentarlo y echar hacia adelante. Me llena de orgullo que esa madre tenga esa disposición de apoyar así a su hijo. Tengo una compañera de promoción, yo soy médico tengo una compañera que se hizo médico junto conmigo, se hizo especialista y todo, ella tiene la condición de autismo pero lamentablemente ella no está en esa lista de los autistas dominicanos que han logrado una carrera porque
0: lo esconden es lamentable. No, no, no pero espérame, vamos a, ya que tú has dicho esto es importante que, que desde tu propia fundación, presentes al mundo, si los padres están de acuerdo y ella, otra profesional del autismo, sería importantísimo. Estoy haciendo el llamado a toda la familia de que no nos avergoncemos,
1: porque lamentablemente, uh -huh. hago mención porque no estoy mencionando nombres, y lamentablemente esta familia lo esconde, y qué orgullo, mira con qué orgullo sale la wow. madre de Alsi, mira como nosotros los dominicanos todos estamos uh -huh. orgullosos eso wow. es un logro que cada familia debe afrontar su realidad y el autismo es para que trabajemos con él para que como familia todos los enfrentemos y echemos para adelante a nuestros hijos
0: esmeralda gracias vamos a escuchar a alci mira sí. qué importante lo que acabas de decir un abrazo que república dominicana gracias yo sé que vas a quedarte en línea república dominicana y el y el caribe en general y latinoamérica tienen todavía un complejo de indios, donde si yo digo que mi hijo tiene una condición, me lo van a rechazar. Yo dejo que cada padre y madre tenga su conversación cuando vayan a dormir o puedan ir a descansar con su yo interno, con Dios o con quien sea que, crea, que usted crea. Ojalá crean algo, ¿verdad? Que hay gente que no cree nada. Pero si usted cree en lo que usted quiera creer, no, no estoy hablando de religión, estoy hablando de una vida espiritual. Con el nombre que usted quiera, haga una conversación y piense si es correcto esconder. Yo le voy a decir algo, por más que escondan el autismo, mentira, porque se le nota. Porque por más que usted quiera abrazar ese ser que tiene autismo, se le va a notar y se van a burlar por detrás, quizás al frente suyo, no se burlen de usted como padre y madre, porque no se están burlando de la persona con autismo. Me conozco casos de padres y madres que esconden el autismo a la sociedad de sus hijos, y da la casualidad que si están, por ejemplo, en una actividad, llevan a esa persona, niño o adulto con autismo, mientras están de frente de ellos en, la, en su cara, no dicen nada. Pero desde que esa persona se marcha o da la vuelta, dicen, mira esta, se piensa que yo no sé que el hijo es raro. Entonces, ¿qué usted quiere vivir? ¿Una vida así? Pues yo lo felicito, porque se llama una doble vida. Lo felicito porque cada cual es feliz como quiere, pero me da lástima porque, aunque usted no lo crea, usted no está engañando al mundo. La gente se da cuenta, pero de, de por la espalda suya lo critican y dicen que usted es el peor de los padres porque usted esconde a su
2: hija.
0: sí. vamos de nuevo contigo. ¿Qué encontraste tú como estudiante con autismo en la universidad OIM, que fue la que te acomodó y la que te trató de ayudar, que no encontraste en otras universidades? No me menciones los nombres. No quiero darle protagonismo aquí a nadie. Cada cual sabe lo que hace mal y lo que hace bien.
2: Sofía, déjame decirte que en, este, en esta época en donde yo tuve que estudiar desde hace cuatro años que ingresé a la universidad, solo había estudiantes normales que habían dado eh, clases en los primeros semestres porque había demostrado muchísimo que ellos demuestran que si yo iba a presentar a los profesores y maestros de demostrarme que tengo la condición de autismo uno se ve a su atención cómo está evaluando. Pero por la crítica debe ser algo como si fuera entre un promedio bajo y un promedio hacia alto. y Después los estudiantes que han tenido confianza para mí en ese tiempo que me han demostrado una satisfacción ellos me están tomando conciencia porque me han encontrado nombres comunes. Pero no quiero me en el programa porque no quiero, no quiero meter problemas. Ellos se hicieron y ellos después de su experiencia, porque al menos me estaban preguntando si estoy ayudando en las tareas de, de la universidad. Y yo iba tratando día a día eh, para poder a, un, a una persona poder pro, promover hacia otro semestre. O, o un examen también, porque si tengo la, el conocimiento más alto de lo que yo aprendí en este momento se lo iba a compartir de, a puerta cerrada para demostrar su potencial y dar los resultados ah, sí. de colega a colega yo sé que
0: te acabas de graduar de periodista mira esto es interesante porque te he tenido en el programa desde el primer día has estado allí como invitado no como invitado sino como periodista y yo tengo un gran reto contigo en lo personal yo quiero ayudarte a que ahora que tú vas a entrar Dios permita al mundo laboral guiarte como periodista para que dentro de tus supuestas limitaciones enfoques en las preguntas correctas y puedas contestar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio ahora mismo. Yo te pregunté que cuando empezaste a estudiar o durante tu proceso de estudio, escucha bien la pregunta, ¿qué fueron esas cosas que acomodaron para ti? Ejemplo, vamos a hablar de la clase de redacción, de cómo escribir contestando preguntas como que qué, cuánto, cómo, dónde y por qué. Son las cinco preguntas básicas del periodismo. ¿Qué, ¿Cómo te ayudaron en esa materia de redacción dentro de tu propia condición? Que sabemos que la persona con autismo se puede desesperar un día, ustedes se pueden frustrar, ustedes se pueden desenfocar, porque es la realidad, porque la inteligencia no tiene nada que ver con las reacciones incluso emocionales, lo que hay es que saber guiarlas y eso es lo que quiero que me contestes. Entonces, cuando me contestes esa, tú haces una pausa y vamos a continuar con otra preguntita porque poquito a poco vamos a ir mostrándoles para que la gente que escucha sepa qué encontraste en esa universidad, cómo te ayudaron. La palabra se llama cómo acomodaron las materias para ti.
2: Bueno, esa universidad me ha ayudado a que un profesor me demostró cómo eran las materias de cara a clase que a, con mucha atención me hice en tanto esfuerzo de, de saber las preguntas y hacer y, y justificar las respuestas exacto y luego, y luego cuando llegaba a un examen, tenía una dificultad tan difícil que no, se, no uh -huh. sepaba tanto contestar una, una pregunta de, un exa, de una materia que estaba en, una, en, una, en un módulo. Uh -huh. Y finalmente, lo hice a, a mi propio pensamiento de mostrar en, en el recuerdo cómo, cómo era una definición de una palabra o cómo un, tenía una pregunta básica para poder contestar.
0: Yo le voy a explicar al público, miren, por ejemplo, ¿qué está diciendo Alci, Porque mucha gente puede poner en duda, ¿cómo va a ser? Ah, pues, ¿será que lo ayudaron y le dejaron hacer pasar esa, como dicen por ahí, esas materias de gratis, okay, para que digan? Ejemplo, cuando él dice, Alci acaba de explicar que le acomodaron las materias. y que ese maestro, por ejemplo, lo ayudó a entender y tuvo la paciencia suficiente de esperar que él pudiera procesar las respuestas. Hay una fase, hay una etapa de los exámenes dentro de la educación especial o modificada o acomodada, donde, por ejemplo, si el examen dura, y te quiero hacer esta pregunta, ¿sí? ¿Hay los, los exámenes son por tiempo, eh, 45 minutos, por ejemplo, dentro de los protocolos de educación especial al estudiante con educación especial o dentro de ese renglón, no se le pone un límite de tiempo o se le da más límite o se le da menos, dependiendo, porque se supone que el maestro lo conoce, ¿cómo puede contestar? No es que le dan las respuestas sino que, por ejemplo, en vez de 45 minutos para contestar, te pueden dar quizás una hora y media o quizás te pueden dividir el examen en dos o quizás tú lo terminaste en media hora y está bien. En tu caso, ¿cómo te ayudaban con los exámenes?
2: Bueno, Varios exámenes de cada semestre en la universidad tenía un límite de tiempo. Correcto. Porque, porque las horas que tenían fueron como de 10 de, de minutos a media hora. Porque los estudiantes no tenían tiempo para escoger las clases y, y la mayor dificultad que tuve para poder completar un examen fue que era demasiado largo escribir, las respuestas que estaba ubicado en, en todo, porque de las tres páginas que tenía tenía que escribirlo a la fuerza, contestando preguntas y no tenía que guiarme de las tres personas. Solamente tenía que hacerlo de mi propio pensamiento porque no me quería que se eh, esa materia. ¿Cómo tú hacías? ¿Tú te quedabas con las tres
0: hojas o eres en computadora? ¿Qué pasaba en tu cerebro en ese momento? Porque es importante que quienes nos escuchan y le interesa la educación especial sepan un poquito de cómo tú aprendiste y cómo poco a poco te fueron llevando a la universidad te daban las tres páginas juntas te las despegaban una primero señores hay muchas técnicas eh, para, para manejar un estudiante con discapacidades diferentes cómo te las daban las tres por ejemplo las tres hojas juntas o primero una después otra o tú las dividías, bueno, ¿cómo te guiaban?
2: Cada, en cada cuatrimestre universitario. Déjame pensar que yo, yo con esas materias se me, se me han dado mucha dificultad a, a cuestionar las preguntas, porque si un profesor o maestro iba a recibir toda esa respuesta ubicada. Es que tenía como si fueran 22 preguntas y eso fue la más larga de, mi, de esa carrera universitaria que me, me ha sorprendido muchísimo a todo porque no quería dudarme diciendo, bueno, si termina esa tres hojas en menos de media hora, tú, tú pasas la prueba. Y eso fue lo más duro que me ha dado demasiado porque Pero hombre, lo ay, hiciste que me iba a ayudar para yo poder. Sí, lo, hice. lo hiciste.
0: Excelente.
2: Acabas sí, sí. de decir
0: que te dieron 22 preguntas y me imagino que eso fue casi al final de la carrera y pudiste contestarlo en 30 minutos. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento, Alci? ¿O te sentías como apresurado? tú te sentías como acelerado? Porque quiero que la gente entienda, aunque sea radio y quien esté viendo por Roku, que es muy interesante observar el lenguaje corporal, los ojos, las manos, la respiración, de las personas que tienen la condición de autismo y cómo hablan a veces más de sus sentimientos y, sus, y lo que sienten frente, por ejemplo, a un examen, que es lo mismo que pueden escribir. ¿Cómo tú te sentías si me lo pudieras describir? ¿Te daba ansiedad? ¿Tú sentías tu corazón agitado? ¿O tú estabas tan efusivo y contento de que lo estabas contestando?
2: Bueno... ¿Qué? mi estado mental era emociones muy difíciles que no pude no pude con, eh, con no pude separar las respuestas que tuve durante los exámenes porque esa mente tenía mucho cansancio también tenía problemas emocionales porque si un examen iba a venir algo eso le va a sufrir eh, consecuencia pero la única vez cuando yo entré al, al semestre por, eh, hace cinco años yo, eh, un, un, un profes, una profesora me, me, me sonero a una materia, por, al presentar una posición de la zona colonial. Y luego de esto, otras materias me, me sonerojan porque yo hice algo bueno. Y ese libro tenía lo más capaz, pero lo más fácil que me encontré fue como puntuación
0: máxima de un 100 100 de 100 en un semestre wow, de ¡Wow, 100
2: de 100! Sí, eso fue en la en la materia
0: de inglés. Oh, English.
2: wow, so you can speak
0: English. Sí, ahí Vamos a hablar un poquito en inglés y yo traduzco, ¿qué te parece? Bueno, well, Le parece bien. así right, there's few people who speak English. I'm going to translate. How do you feel to to be the first journalist in the Dominican Republic with autism? Se acabó de preguntar, hay que traducir, que cómo él se siente siendo el primer adulto periodista graduado de periodista en la República Dominicana. Para probar su inglés.
2: Well, that was a five year journey into the journalism career because this is my first Ever achievement in the, for all Dominicans that everything blows me from since my first day when I entered to the college writing testing and anything else to to doing this. I have a impression to understand how the so Dominican society brings everything into to do and then my. Unfortunate artistic career because that was a hard, work, a hard road. A hard road oh. to, to to make anything, to make emotions and make, and really open the world to the artistic people to enter to the college and brings the all potential to innovate in the especially career space Thank you. I'll see. Vamos a resumir.
0: Acuérdate que el tiempo en la radio y la televisión es conciso. Él dijo en inglés, wow, tengo que felicitarlo porque definitivamente habla muy buen inglés, que se siente muy feliz. Lo voy a resumir. De lo achievement. Él dijo una palabra bastante compleja y elevada en la lengua inglesa. Se siente como muy orgulloso de ser esa primera eh, persona graduada de la condición de periodismo para toda la República Dominicana y que quiere servir de ejemplo en nuestra sociedad, para que sepan que aunque fueron cinco años de un gran esfuerzo, lo logró. Te felicito, porque definitivamente tenías que sacar un 100 de 100. Ustedes entienden, amigos que nos escuchan en las caras del autismo, en Sol 106.5, ¿por qué es importante darles oportunidades a personas con capacidades diferentes que puedan desarrollarse? Ahora bien, el mayor reto que va a tener y tienen las personas eh, graduadas, ya sea por vocación, un proyecto vocacional de uno o dos años, o cualquier tipo de trabajo que ejerzan es tener un empleador que los entienda, que los acomode, que los mo que modifique los trabajos, que los ajuste, por así decirlo, para que ellos puedan cumplir con el trabajo. No significa que no lo van a hacer, significa que lo tiene que hacer quizás de una manera diferente pero lo va a ejecutar, y ese es el gran reto que tiene no solamente Alsi, sino todas las personas que logran tener algún tipo de empleo en el sector de discapacidad, tener un empleador que sea capaz, primero, de educarse, segundo, de entender y comprender, y tercero, de ejecutar junto a esta persona que su trabajo pueda cumplirse. Yo quisiera que ustedes nos llamaran al 1809 540 1065 1833 610 1065 en territorio internacional. Está en mis redes sociales, Sofía La Chapel TV, para que ustedes puedan ser parte de esta conversación. Eh, hoy es un tema que a mí me gratifica porque aunque sea el Cipolanco 1 en República Dominicana, acabamos de escuchar que quizás hay más que no le hayan puesto el título de una persona con autismo porque la, los papás quizás le da vergüenza, pero ¿saben qué? Tienen una condición que no les limita ser lo que ellos puedan ser. Hay una gran diferencia. Cuando damos talleres para padres, enseñamos algo básico. Ya después que usted derribó la barrera de aceptar o no un diagnóstico, lo próximo es entender que su hijo o hija o ser querido dentro del espectro del autismo, va a ser lo que pueda hacer, no lo que quiera hacer usted o hasta él mismo. El gran reto del lado de los padres es identificar qué puede hacer mejor esta personita que tengo conmigo. No qué yo quiero ni qué quiere él, porque a veces las personas con autismo quieren hacer muchas cosas o no quieren hacer nada, ¿verdad? Alfie? Pero en el camino es de la educación, uno como padre que debe de observar y quizás con un buen maestro que le toque, usted va viendo cuál es esa capacidad superior a las demás que tiene esa persona con autismo para poder desarrollarse en la vida y tener algún día una fuente de empleo. Esa es la cosa más importante. Y entonces en el camino se busca quién te puede ayudar a que lo puedan ejecutar, a que puedan estudiar y a todo lo demás. sí. Eh, ahora que estás graduado, ¿dónde te, tú quisieras trabajar? ¿Es en prensa escrita, es en radio o es en televisión? Fíjate, te dije dónde tú quisieras, pero no sé cu todavía cuál es tu fortaleza.
2: Bueno, trabajar en un lugar de los medios de comunicación, esto va a ser eh, como una suerte que eh, va a estar echada. Y lo okay. que uno va a depender, ¿cómo voy a elegir? ¿Una de las carreras especializadas en, en audiovisual. Eh, tengo, que, tengo que hacer cómo hacer el, el reto de GC a las personas que, que hay que ser lo más capaz de ¿Qué quieres de, estudiar? Ser
0: puntual, es en prensa escrita, es en radio o es en televisión.
2: Bueno, tendré que trabajar en televisión.
0: <risa> ¿Te gusta la televisión?
2: Bueno, porque posiblemente va a ser lo más diferente, más allá de la televisión tradicional, pero tengo que tratar de hacerlo capaz de, de traer a las personas que inviten eh, por, por redes sociales y si streaming que podía a la sociedad, de demostrar que los seguidores que, que utilizan cualquiera de aplicaciones puede ver que todo este. Se
0: está cortando tu internet. Que Creo que te moviste. Esto, así que me ayude, Franklin, a ver si se está escuchando bien. Tú quieres si trabajar yo, yo en he, televisión. Vamos me he, me he, me he a hacer he, he, unas prácticas con eso de mirar al lente de la cámara, de mirar al público, porque cuando trabajamos en televisión, tenemos que mirar ese sería, lente como si fuera una persona que está, tenemos enfrente. Eh, está
2: escuchando bien la calle. Tuve que moverme.
0: Él tuvo que moverse, señores. Yo sé que ustedes no pueden ver. Porque no están en la plataforma de Zoom, pero están escuchando y eso es lo importante. si estamos en radio y tenemos que continuar hablando no es eso, aunque es tengas el día que caminar. Está en la calle. Está en la calle. Bueno, Alci, ponlo ahora en mudo porque quiero que tú escuches esto. Vamos ahora a hablar un poquito con las personas que están trabajando en República Dominicana y esto quiero que sirva de ejemplo para otros países. Eh, ya pasó y siempre lo he dicho, aunque usted se canse de escucharlo, yo estuve involucrada en la redacción del proyecto de ley de Honduras y Guatemala sobre ley decreto del autismo, hay una gran confusión y mi, mi deber es tratar de informarles que una cosa no tiene que ver con la otra. Ejemplo, las leyes de discapacidad existen a nivel mundial, existen. Hay países donde tenemos que revisarlas y hacerles cambios para que sean sometidos nuevamente y que en algún momento sean aprobados. Significa que esas leyes de discapacidad deben cumplir con X cantidad de compromisos para estos ciudadanos. No quiero ser tan, tan, tan todóloga ni tan doctorada, por así decirlo. Quiero ser más sencilla posible. O sea, las leyes de discapacidad se redactan, se escriben, se convierten en ley y a medida de los tiempos deben re ser revisadas. Es lo correcto. Porque nuestros países y nuestros ciudadanos cambian y a veces se estancan en el tiempo. Y una ley que se redactó y que se aprobó, qué sé yo, hace 10 años, debe ser modificada y debe ser adecuada a los tiempos. Otra cosa, dentro de la ley del sector de discapacidad, es algo que se llama un protocolo, un espacio exclusivo para el autismo. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene de especial el autismo? Como han dicho mucha gente de manera ignorante, me perdonan, que por qué hay que crear un protocolo solamente para el autismo. Yo lo invito a que antes de hablar, primero se eduquen ustedes, busquen en la Internet, que ya existen precedentes desde los Estados Unidos para la Unida una cosa que se llama el Autism Care Act, ¿okay? y otros países, y que las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud han dicho, los expertos, nosotros no, que el autismo es una condición de vida tan compleja para tratar que requiere todo un protocolo redactado minuciosamente y específico como un libro de guía para que este pueda ser preparado ya sea como un protocolo anexo, adjunto, como usted le quiera llamar, donde en el país que esté, cada país le cambia la terminología, o un decreto ley per se perteneciente al sector discapacidad entonces en República Dominicana estamos juntando una cosa con otra eso me preocupa porque una cosa es que redactemos un proyecto de ley y si usted quiere porque todavía está trabajándose sea el diputado o el senador que sea del partido que sea hay que hablar para ver si dentro de ese proyecto de ley 0513 que es la que aplica en República Dominicana usted quiera añadirle adjuntarle algunos párrafos específicos para la condición de autismo o si vamos a hacer como ha sucedido en otros países donde se prepara todo este proyecto de ley que no tenemos que inventar nada señor, usted no tiene que ser un científico de la NASA, yo veo gente hablando a veces que va a preparar todo un proyecto de ley con relación al autismo que, y, y es como que es un genio, no, simplemente usted agarra lo que ya hizo otros países porque la necesidad del autismo es la misma es la misma la educación, la salud, por ejemplo, el área recreativa, debe tener todo eso, no importa el país que sea, que no se cumpla es otra cosa, y usted lo aplatana usted le pone el nombre que quiere, a la entidad que quiere, los números de la data que es, entonces lo que tenemos que hacer es decidirnos como país, presentándolo ante el Congreso, yo no decido nada, porque yo no soy diputada ni senadora, pero aquí estoy para ayudar, si quieren, donde ponemos el protocolo de autismo, lo adjuntamos, lo anexamos a la ley para que el que no sepa de esto entienda, le metemos dos páginas más o modificamos la ley de discapacidad y a la misma vez presentamos para matar dos pájaros de un tiro, porque no hay que volver a hablar de lo mismo, todo un protocolo de ley que puede convertirse en un decreto. Ya existe, hay un precedente en la jerga, de, la, de los abogados y de las leyes existen la palabra precedente significa que ya existe que debe ser menos cuesta arriba el que se pueda aprobar entonces la pregunta es senadores y diputados en la República Dominicana reúnanse no está escribiendo uno un proyecto por un lado, otro por otro, y lo peor es que yo me he preguntado, y me dicen, yo no sabía que este diputado lo estaba haciendo, mucho menos yo sabía que el senador, pero qué bueno que esto se está haciendo de, de noticia pública. Conózcanse entre ustedes, ustedes trabajan todos en el mismo Congreso, sean de un partido o de otro, pregunten, y por primera vez en la historia trabajen en grupo, sin protagonismo, para un proyecto de ley robusto, un proyecto de ley Completo. Todas esas ideas son buenas. Métalas en un solo saco, en un solo saquito, y preséntenlo al país. Y ustedes mismos apruebenlo. Pero no estén inventando con poner uno por un lado, otro, otra cosa, porque al final nunca se va a aprobar nada. Porque es como que una gente se está pisando un pie con el otro. Me disculpan, pero aquí nadie es ignorante. Esa es la realidad. Vamos a trabajar en equipo. Que en equipo las cosas funcionan más rápido. La ley de discapacidad es un asunto serio, es un asunto nacional y todas las ideas son bienvenidas, pero deben ser abrazadas en conjunto y también deben consultar a familias y organizaciones, como bien ya pasó para que escuchen cuáles son las necesidades, necesidades si usted está redactando, sea la ley 0513 República Dominicana sola que se modifique y que se le añadan ciertos párrafos allí o decidan hacer como otros países, adjuntar y presentar a la misma vez un decreto ley de autismo, es necesario. Las Naciones Unidas dice que está bien hacerlo, que otra gente diga que no es un disparate, porque si ya existe es porque es aprobado, porque necesitamos una guía. Y a usted, el público, que no es político, que no toma decisiones, a usted, padre, amigo y vecino, ¿usted sabe por qué son importantes las leyes? Porque es como un manual. Es como, es como cuando usted compra una bicicleta y usted no sabe cómo la va a armar, le entregan un librito y usted va instrucción por instrucción, más o menos viendo qué es lo que tiene que hacer. A mí me, me molesta cuando la gente dice, pero ¿para qué una ley si no le hacen caso? Porque todo en la vida tiene que tener un manual de instrucciones. Luego, depende de nosotros los que eje, ejecutamos, los que vamos a ejecutar o deberíamos ejecutar, si usted se fija en qué es lo que tiene que hacer o no. Dejemos que las cosas cojan su rumbo, dejemos que, que las leyes se ejecuten, que ese libro o manual de instrucción se haga y que se haga lo más completo posible, porque hay un tornillo que si usted lo pone mal puesto, se jodió la bicicleta. Me perdonan la mala palabra, para ver si entienden. Entonces las leyes existen como un manual de instrucciones de cómo vamos a hacer Primero, paso uno, qué bueno, vamos a suponer que lo logramos. Dos, hay que esperar a ver quién va a ejecutar esas instrucciones de ese manual llamado la ley. Entonces, tres, venga la queja. Pero no podemos quejarnos sin tener un manual que sepamos qué hacer, porque yo he leído leyes, que no voy a mencionar los países, que es una copia exacta de una ley de un país de por allá que nada tiene que ver con la realidad del país, X, porque tiene tres párrafos para cumplir con un papelito vamos a trabajar un proyecto de ley bueno senadores y diputados de la República Dominicana en este caso, conozcanse, salúdense quítense el partido de la cabeza y métanse en la discapacidad con corazón y si usted lo que está ahí es protagonismo, sálgase que no hay una ofensa más grande para un padre que juegue con las instrucciones con la que vamos a ayudar a sus hijos. Y número tres, luego de aprobada la ley, que yo tengo esperanza que se van a poner de acuerdo, porque si todos están de acuerdo, no hay por qué estar pisándose uno con otro. Vamos los entes necesarios a trabajar sobre ella, empezando por la educación y la salud. La parte emocional hay que trabajarla, pero tenemos que organizar la casa desde la salud significa los diagnósticos correctos, las terapias correctas y a la vez la educación. Ojalá que este programa haya servido para algo, porque hace falta que organicemos la casa. Pero sobre todo, como lo empecé, Al, si quiero, qué bueno que te quedaste ahí. Señores, el autismo no es un asunto de moda. No es un asunto de protagonismo. No es un asunto de una foto o un video. La vida de un ser humano depende de lo que hagamos. Todos lo que podemos hacer algo. Desde que nace hasta que muere. Padres del autismo no se dejen utilizar por los medios de comunicación. Vaya donde usted entienda, no que le van a resolver un problema de regalarle una terapia, ni darle cinco pesos, ni diez, ni nada. No, 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 no. Vaya donde ese periodista o comunicador que usted sepa que de verdad le va a dar continuidad a su vida y a su caso. No que lo use por un momento. Yo solo deseo un mundo real, sin caretas, y que trabajen día a día por las personas con diferentes condiciones de vida. Y aquí quiero incluirlos a todos para cerrar el programa. Los seres humanos que nacen con alguna discapacidad necesitan de todos nosotros para tener una vida digna. Las personas que en el transcurso de la vida, por algún accidente o una tragedia, se convierten en una persona con discapacidad, van a necesitar de nosotros y hay un refrán que dice hoy por ti, mañana por mí hay un refrán que dice quizás mañana pueda ser tú mismo el que tenga una condición de discapacidad o un hijo tuyo, un nieto, un sobrino cuando usted piense así más en el prójimo que en usted y esto incluye los padres egoístas dentro de las discapacidades que nada más quieren ayudar a sus hijos y a su entorno y se olvidan de los demás todavía peor vamos a aplaudir las buenas obras, vamos a aplaudir el que piensa por usted y por el prójimo, vamos a aplaudir el que no tiene un protagonismo, vamos a aplaudir el que hace un trabajo correcto y vamos a tener paciencia, esperanza, de que siempre va a pasar algo bueno y si no pasa algo bueno, usted coge eso, lo tira en la basura y vuelve y se mete en la ruta de déjame ver qué más yo puedo conseguir porque en el camino vamos a tener muchas decepciones. Pero si usted se me queda atrás porque alguien le falló, esto no camina. Quiero que sepan que de las malas experiencias, simplemente usted la tira a la basura y continúa para la próxima. Muchísimas gracias, Alcin. Dale un minutito ahí para despedirte. Y ojalá, mi amor, que yo pueda te lo digo públicamente y me lo permitan, porque si no me lo permiten, no lo voy a hacer. Y si tú mismo no lo permites y tu madre, que es tu cuidador, no me lo permiten, no lo voy a hacer. Guiarte para que seas un periodista que cumpla con la ética, el protocolo, quizás no será la mejor de las redacciones, pero sí que tengas ética y protocolo y que sobre todo no te utilicen, que es lo más importante, y que te paguen.
2: Me siento muy impresionado de regresar al programa que usted lleva más de tres años viviendo en la comunidad dominicana y latinoamericana. Que las cajas de Autismo es un gran programa que también tiene su espacio, de las cuales debemos demostrar que este país necesita buscar una, un simple. No siempre maravilla hablar de autismo para que no podemos vivir en momentos tan difíciles como estamos presenciando en los, en, los en los tiempos modernos. Después de haber superado el COVID, ahora tenemos que luchar por un derecho que tenemos que la República Dominicana demuestre lo que es la ley de discapacidad que hay que trabajar en el Congreso Nacional y demostrarles que no queremos hablar de moda, de tendencia o algo viral que tenemos. Seamos más claros en la vida, porque muchas personas deben estar cambiando sus mentes y, de, y compartir nuestra experiencia que yo es ejercí como la primera persona licenciada en la República Dominicana con esta condición, que este es algo histórico, que muy pronto habrá muchos profesionales siendo nuevas generaciones que van a ser lo más posible de elegir una carrera más allá del periodismo
0: gracias no mi
2: amor y creemos que nosotros tenemos que hacer y aprender que no creemos en significar, ignorar o, o tirar de algo que podemos determinarlo, yo estoy muy gracias orgullosa, amor de estar, de estar aquí en el programa porque este espacio siempre voy a estar aquí para nosotros y como todos saben. sábados Siempre tiene la razón de que no podemos dejar que lo saque del aire, pero el corazón nos muestra a los tuyos. Que ahora, todos los días, aunque los oyentes les muestran lo que escuchen vivo, hacer las llamadas y hacer cosas que Nos quedan durar, 30 segundos al fin. será un gran momento que podremos ver que yo voy a empezar una nueva historia en el lado profesional, Así dedicando es, mi amor. Al Muchísimas
0: gracias, Alci. Te voy a ayudar a manejar los tiempos en el periodismo. Esa va a ser mi primera tarea, entre otras. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, cuídate. Quienes nos escuchan, a la señora Mara que te ayudó, le quiero dar su crédito, señora Carmen, tu padre, y toda tu familia. Dios los bendiga. Que existan gracias. muchos, Alci, que existan muchos profesionales en las caras del autismo. Que Dios me los bendiga. Estamos pendientes a la ley. Será hasta una próxima entrega en las caras del autismo. Gracias por escucharnos en Sol 106.5.